0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline allen. Von allen Premium Mentoring. Ja, hi Benedikt! Wir haben mal wieder einige spannende Fragen reinbekommen und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Es sind sehr gute Fragen dabei und ich bin richtig gespannt auf deine Antworten.
1: Ich bin sehr gespannt, was wir Fragen unterreicht haben.
0: Jawoll. Und zwar würde uns als erstes interessieren, was denn so deine Lieblingsziele waren, wenn es ums Thema Reisen geht und ja, ob es auch Orte gibt, an die du immer wieder gerne hingehst, wo du sagst, hey, das ist irgendwie sowas wie deine zweite Heimat. Du hast Waren gesagt oder auch Sind als Ziele, beides. Sind, auch Sind, ja, da hast du recht.
1: <lacht> also ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Reisen und neue Kulturen, neue Länder entdecken. Das heißt, ich habe als Ziel so ziemlich jedes Land auf der Welt mir im Laufe meines Lebens anzugucken. Ich habe jetzt absichtlich so eine kleine Einschränkung reingebracht. Also grundsätzlich habe ich auch Interesse, mir Nordkorea anzugucken äh, oder Syrien. frage, ob das äh, so eine gute Idee ist aktuell. Aber auf jeden Fall gibt es kaum ein Land, das, wenn ich sag mal die Sicherheits- Bedingungen gut sind, wo ich sagen würde, da würde ich nicht mal hingehen. Mhm. Grundsätzlich bin ich jemand, der gerade für einen Urlaub eher warme Orte mag. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal gerne einen Skiurlaub mache, habe ich auch schon äh, häufiger, aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt so einen Urlaub plane, das sind es meistens irgendwelche warme Orte. Das kann alles Mögliche sein. Mhm. In den letzten Jahren aufgrund der Selbstständigkeit habe ich mir meistens eher ein bisschen nähere Orte gesucht und Corona hat ja auch nochmal ein bisschen Einschränkungen gebracht. Nähere Orte heißt Italien, da habe ich natürlich auch so ein bisschen familiären Background zu. Ansonsten Spanien mit den Balearen oder auch Kanaren auch richtig schön. Ja, und was sind so Orte, wo ich immer wieder gerne hingehe? Also ich muss ganz ernsthaft sagen, da wo ich im Moment lebe, in Lübeck, da machen andere Urlaub. Ich kann in 20 Minuten in Timmendorf am Strand sein, also in der Ostsee oder an der Ostsee, je nachdem, ob ich jetzt baden möchte oder nicht. <lacht> <lacht> da ist der absolute Traum, also gerade im Sommer, ja. Und ansonsten Länder, wo ich immer wieder gerne hingehe. Im Moment versuche ich eher mir so viele Länder wie möglich anzugucken, weil ich einfach weil es aber so viele gibt. Und das ist eigentlich so mein Haupt bestreben, ja. Äh, so,
0: ja. Gibt es einen Ort, wo du sagst, boah, also jetzt abgesehen ähm, von, von Lübeck und dem schönen Strand, gibt es einen Ort, wo du sagst, ja, das war bisher so dein Favorit, egal ob es jetzt ums Lebensgefühl geht oder um, ja, um die Atmosphäre, um die Natur?
1: Also eine Stadt, beziehungsweise besonders ein Stadtteil hat mich extrem geflasht vom Lebensgefühl, von der von der Attitude. Und zwar ist das New York, bzw. Manhattan.
0: Okay, nice, nice.
1: Da war ich ja auch im College. und Also ich war in New Jersey im College, das liegt so ein bisschen außerhalb. Und ich war vorher schon in London und, keine Ahnung, in allen möglichen äh, Großstädten auch. Aber als ich dann in die U-Bahn eingestiegen bin, in New Jersey, das ist so ein bisschen dörflicher, sage ich mal, alles ganz entspannt, dann unter dem Hudson River so durchgefahren bin, ähm, in New York dann unterirdisch erstmal ausgestiegen bin, so langsam dann die Treppe hochgehe aus der U-Bahn und so hoch gucke und noch höher gucke und noch höher und noch höher. Hm. So, boah, okay, okay. <lacht> <lacht> und ja, also ich kann dieses Lebensgefühl in New York bis heute so wahnsinnig nachempfinden. Ich habe mich kaum freier gefühlt als in dieser Stadt. Mhm. Also es gibt so einen Moment zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das die Zuhörer jetzt so nachempfinden können, aber vielleicht ein bisschen, da war ich am Times Square. Das war, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr. Da war es auch so, wurde es langsam dunkel. Times Square, komplett von so Leuchtreklame umgeben. Ja, kennt man ja vielleicht der eine oder andere. Und da ist so eine rote... Ähm, Treppe, wo man auch sitzen kann, die so ein bisschen hoch geht mitten auf dem Times Square. Und da habe ich mich nach ganz oben gestellt, so mit komplettem Blick über den Times Square, über die ganze Leuchtreklame. Ich habe AirPods, äh, also Kopfhörer damals gehabt. Also AirPods waren das gar nicht, das war der Vorgänger, gab es noch mit Kabel. Und da habe ich Empire State of Empire, meine Güte, das wird jetzt genau so drauf. Äh, Empire State of Mind gehört. Dieses Lied. Von Jay-Z? Ja, Wenn, und, und das JZ? die wirklich das Lied fühlt man für den einen oder anderen so schon, wenn man das hört. Und zwar wirklich sich mal auf die Gefühle einlässt. Aber wenn mhm. du da stehst, da hast du das Gefühl, du hast für einen kurzen Augenblick wirkliche, tiefe, ja, ich weiß nicht, tiefen Seelenfrieden gefunden. Das ist unbeschreiblich. Ja.
0: Nice, nice.
1: Und das war in der gesamten Stadt irgendwie. Also so ein Gefühl von Freiheit. Also in Manhattan im Besonderen, ne? Mhm. Die anderen Stadtteile kann man sich ein bisschen drüber streiten, aber das war Wahnsinn. Und auch im Central Park, das sind Dimensionen auch, von der Größe her. Oder wenn du dann oben auf dem Rockefeller äh, Center stehst und da runter guckst, dann denkst du auch, also Wahnsinn, ja. Das war, äh, das hat mich bis heute geflasht. Merkt man, glaube ich, auch an der
0: Darstellung. Ja, Absolut. Sehr, sehr spannend. Ich persönlich war noch nie in New York und ich hätte mir persönlich eher gedacht, dass dort schon auch alles sehr auf Performance ausgerichtet ist und eher ähm, die Menschen halt schon, ja, so ihre Nine-to-Nines haben sozusagen und zehn bis zwölf Stunden am Tag arbeiten. Äh, woher kommt dann da dieses, dieses Freiheitsgefühl? Was, was denkst du, macht das aus?
1: Die Möglichkeiten. Also hm. einmal, es ist komplett multikulturell. Also so multikulturell wie kaum eine andere Stadt. Und gleichzeitig herrscht da kaum, also in den Außenbezirken kann das sein, aber in oder ist hundertprozentig so, aber in Manhattan selbst so eine Toleranz gegenüber jedem im Grunde genommen. Also jede Kultur, jede Hautfarbe, alles ist da durchmischt. Jeder wird akzeptiert oder fällt gar nicht auf, weil es alles so ja, so, so da fühlst du dich so verbunden mit der Welt irgendwie so ein bisschen, weil das ist äh, einfach so Leben und Leben lassen, so vom Spirit her. Das ist, glaube ich, so einer der Punkte. Und dann natürlich wirklich diese Dimension der Größe. Also wenn du dir das einfach anguckst, unbeschreiblich. Also, ja, die, diese Stadt... So ein Gefühl, das kannst du nicht in Worte fassen, muss man erleben.
0: Good to know. Tatsächlich hatte ich New York äh, gar nicht auf dem Schirm als Reiseziel, aber du hast es mir jetzt echt schmackhaft gemacht, tatsächlich. <lacht> Julio. Nice. Um, als nächstes würden die Zuschauer und Zuschauerinnen gerne wissen, was denn eigentlich so dein Lieblingsfilm oder, oder deine Lieblingsserie ist. Und zwar erstmal bezogen auf Comedy. Also was trifft so genau deinen Humor?
1: Mein Jetzigen auch, ne nicht jetzt vor früheren.
0: Kann sich Humor so sehr ändern? Oder ändert sich das so sehr?
1: Ja, früher, gerade wenn ich so an Jugendzeiten denke oder so, dann hat man
0: schon... Ja, Ein bisschen flacheren Humor sozusagen gehabt, sage ich mal. Und einfach auch noch ein bisschen unreifer und so weiter, ja. <lacht> genau, aber jetzt schon eher so aufs Erwachsenenalter bezogen, auf die letzten, wer weiß, auf deine 20er, sagen wir mal.
1: Comedy tatsächlich. Also wenn du das in die Kategorie Comedy einordnen würdest, der Big Bang Theory zum Beispiel. Aha. Ähm, wobei ich das gar nicht so als wahnsinnig Comedy ansehen würde. Aber hat dich
0: zum Lachen gebracht oder bringt dich nach wie vor zum Lachen?
1: Ja, teilweise zumindest mit. Ich muss äh, dazu sagen, ich gucke gar nicht so viele Comedy mehr wie früher. Ich glaube, ich habe früher Comedy vor allem geguckt, ganz selbstkritisch, wie das, denke ich, die meisten machen, weil mein Leben nicht, oder weil ich mein Leben für nicht so amüsant gehalten habe. Und mittlerweile brauche ich das einfach nicht. Also ganz ernsthaft, mein Leben ist so gut, ich, wofür muss ich mich in so eine virtuelle Fernsehserienwelt flüchten, wenn ich auch mein Leben so gestalten kann, dass ich praktisch 24 Stunden amüsiert bin im
0: Positiven. <lacht> das hast du recht, ja. Müsste man einen Film über dich drehen? Oder eine Serie?
1: <lacht> ja, das könnte man vielleicht machen.
0: <lacht> Und gibt es einen Film oder eine Serie, wo du sagst, also wo du rückblickend sagen kannst, wow, davon hast du richtig viel gelernt oder da war die Message wirklich sehr ja, einschlagend auch bei dir?
1: Ja, also du hast mich jetzt auch noch nicht nach ernsthaften Serien gefragt, ich weiß nicht, ob ich dazu noch was sagen soll, aber...
0: Eher auch wieder deine Interpretation, also wird es jetzt allgemein als ernsthafte Serie eingestuft oder hast du da einfach eine sehr wichtige, essentielle Ernsthaftigkeit ähm, daraus bezogen? Also mir geht es eher darum, wie da, also deine subjektive Wahrnehmung darüber
1: Also es gibt äh, viele Serien, aus denen ich zum Beispiel viel mitgenommen habe und auch umgekehrt sehr viele Filme. Ich möchte mich da gar nicht auf eine Serie oder auf einen Film irgendwie beschränken, ich denke, man kann aus wirklich sehr, sehr vielen Filmen etwas mitnehmen. Und wenn man mitnimmt, das ist ein abschreckendes Beispiel, nimm mal Wolf of Wall Street, finde ich einen richtig genialen Film. So, also, Punkt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, was man da für Erkenntnisse draus mitnimmt, das sind eher abschreckende, überwiegend zumindest. Wobei natürlich der grundsätzliche vielleicht Kerngedanke. Äh, den John Belfort, da hat also nicht das andere abziehen, aber diese extreme innere, dieses innere Brennen, das, das finde ich schon stark, ja. Also das muss man einfach sagen, nur als Beispiel. Um, sonst natürlich extrem abschrecken. Ne? Und das hat mir natürlich auch gezeigt, was, keine Ahnung, Drogen und alles Mögliche mit einem im Negativen machen können. Aber Filme, die mich jetzt vielleicht auch wirklich sehr inspiriert haben, Frost Gump. Ganz großer Film. Einer meiner Lieblingsfilme auch.
0: <lacht> ähm, ja. Also, was, ja? Was, was war das bei Forrest Gump, was dich fasziniert hat?
1: Es ist nicht nur eine Sache, sind ganz viele. Fängt an mit der Mutter. Ich, äh, wie die Mutter mit diesem, ich möchte VS Gump gar nicht irgendwie in eine Schublade oder irgendwie negativ sehen oder als so ein bisschen zurückgeblieben, das finde ich überhaupt nicht. Das finde ich ihm auch nicht gerecht, aber wenn man ihn so anguckt, dann ist er ja schon anders als andere, formulieren wir das mal so. Und diese Mutter, die ihm von vorne rein gezeigt hat, ich liebe dich bedingungslos und du bist genau so gut. Ja? Also, ich weiß nicht, wie jeder, der den Film gesehen hat, wo VS Gump zum Beispiel diese Schienen bekommt um seine Beine und äh, damit dann auch in der Öffentlichkeit so auffällt und dann irgendwelche Leute da auf offener Straße ihn so angucken und die Mutter dann richtig sagt, was, was, was guckt ihr ihn so an? Der, habt ihr noch nie einen Jungen mit Schienen gesehen oder mit Stützen an den Beinen? So in die Richtung.
0: Ja, ich gar mhm.
1: ja und einfach wie die Mutter wirklich immer wieder ihm gezeigt hat, du bist gut so, wie du bist. Hör auf, dich über deine Schwächen zu definieren. Also das hat, und wirklich Kerngedanke vielleicht, das ist bedingungslose Liebe. Da habe ich gedacht, so ein paar Sachen kann man deine Mutter vielleicht auch kritisieren, aber so von den Grundwesenszügen möchte ich als Vater sein. Ja. Voll schön, voll schön. Und Faust natürlich selbst auch, wie er am wie er zum Beispiel später, für jeden, der das jetzt kennt, Jenny wieder kennenlernt und herausfindet, dass er einen Sohn hat. Und die, eine der ersten Fragen, nachdem er dann erstmal checkt, dass das sein Kind ist, ja, er ständig sagt, dann sagt zu ihm, der heißt Forrest. Und dann sagt er, der, da kommt er erst gar nicht drauf, dass das sein Kind ist. Dann merkt man so ein bisschen dieses in Anführungszeichen zurückgeblieben, aber bitte in Anführungszeichen, ja. Und das erste, was er dann mehr oder weniger fragt, nachdem er bewusst ist, dass es sein Kind ist, äh, ist so die Frage: Aber er ist doch nicht so dumm, so wie ich, oder? Ach. Wo du wirklich gedacht hast und das mal von Herzen kam, das, weil der so, weil er nicht weil er selber irgendwo merkt, dass er oder sich selber für nicht den intelligentesten hält und auf keinen Fall wollte, dass sein Kind so ist. Das war so, so ein äh, Magic Moment. Ja. Hm?
0: Empathie ist einfach am Start. Mhm. Ja.
1: Also Da gibt es so viele Szenen an diesem Film, also das, dieses, ja,
0: äh,
1: ja, da gibt ganz viele. Also das Glücksprinzip, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, oder das Streben nach Glück gibt es auch noch, auch ganz toller Film. Mhm. Boah, ich habe so viele Filme gesehen. Dann gibt es auch ganz viele Klassikerfilme, wo du ganz viel draus mitnehmen kannst. Also keine Ahnung, Fight Club oder so zum Beispiel gibt noch ich finde, es gibt unheimlich viele Filme Serien, wo du was daraus mitnehmen kannst. Die Frage ist immer, lässt du dich davon berieseln oder nutzt du das, um deine Persönlichkeit zu entwickeln? Und damit kannst du, denke ich, fast jeden Film und auch Kinderfilme zum Beispiel mal schon einen ganz anderen Blickwinkel sehen. Guck dir mal, ich meine das ist total ernst, was ich jetzt sage, den Film Biene Maya an. Der ist so tiefgründig wie nichts anderes. <lacht> <lacht>
0: Sehr, sehr geile Message zum Schluss, ja, absolut. Also Handy weg und sich einfach darauf fokussieren und darauf konzentrieren, was man denn mitnehmen kann, potenziell. Ja, ja. Und, 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 und auch den Film der Sache wegen schauen und nicht so als ähm, ja, nebenbei läuft der ein bisschen mit. Ich meine, im ja. Kino finde ich machen, machen wir das oft, aber wenn wir vielleicht zu Hause einen Film schauen, dann läuft vielleicht nebenbei noch Musik und dann wird noch Wäsche gewaschen und dann wird noch über WhatsApp gefacetimed. <lacht> ja. Ja. Mhm. 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 Cool, Leo. Nice. Danke für deine Einblicke und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Gerne. Danke dir. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren Hunderten von Menschen beim 1 zu 1 Coaching und unzähligen weiteren durch unsere Beiträge und Kurse helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Deswegen gehe am besten jetzt direkt auf www.benediktalm.de und buche deine unverbindliche, kostenlose Beratung. Warte nicht länger. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen.